0: O Santuário, o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira. Chegou a altura temos termos mais um programa, o Santuário, de regresso à presença do Senhor. Tem sido realmente fantástico e é um privilégio ter estado a fazer esta série de programas com o pastor Eduardo Teixeira, que desde já lhe agradeço oh. por isso. Um, sabemos também que da parte dos nossos ouvintes têm acarinhado este programa eu diria até com alguma curiosidade porque quer queiramos, quer não esta série de programas toca-nos bem dentro ou seja, é impossível nós próprios não termos uma autoavaliação e percebermos ao mesmo tempo uhum. o, quão, o quão longe estamos uh, daquilo que seria o ideal de Deus mas queremos retomar e relembrar os uhum. outros programas anteriores antes de chegarmos aqui a esta fase dos 10 mandamentos onde Deus, em primeira mão, nos mostra a sua graça, uhum. para uh, depois, sim, nos mostrar para o, o seu caráter. o resto da caminhada, <risos> não verdade, é? difícil que por aí vinha. Lembro que este programa está disponível em podcast, em radio e hoje, como estava prometido, chegamos ao nono mandamento. Eu diria que, de todos estes mandamentos, provavelmente este é aquele que, em consciência, porque nos outros que nós tivemos a oportunidade de ver, que mesmo não tendo consciência falhamos muito. Uhum. Uh, mas este talvez é aquele que em consciência nós percebemos que, que com mais uh, uh, facilidade nós transgredimos, não é? Uhum. Porque temos aqui um freio difícil de controlar, que é a nossa <risos> língua. É verdade. Então hoje vamos para este nono mandamento e eu diria que mesmo este sabendo que falhamos provavelmente vamos também ser surpreendidos. Antes de avançarmos para este nono mandamento, gostaria mais uma vez de voltarmos ao nosso desenho, ao nosso gráfico que nós propusemos que pudesse elaborar logo no início desta parte dos 10 mandamentos. Curiosamente, aliás, para ser mais preciso, quando avançarmos para o quinto mandamento. Qual é o exercício? Se ainda não teve a oportunidade de fazer, então uh, é fácil. Pegue numa folha de papel, uh, em algo que possa escrever nela, e faça um círculo e nesse círculo, no dia de hoje vamos colocar então o nono mandamento e depois, ao longo do programa, o que lhe vamos pedir é que à volta desse nono mandamento possa colocar os quatro primeiros mandamentos uhum. mas lá chegaremos. Uhum. Mais uma vez, bom dia obrigado. Muito
1: bastante. bem uh, hoje então iremos falar sobre esse nono mandamento, tal que uh, acreditamos que no nosso barometrógrafo Uh, registra muitas vezes situações uh, negativas, não é? Porque efetivamente este é impossível de nós não considerarmos que somos violadores uh, deste mandamento. E, e Daniel, eu gostaria de, em primeiro lugar, não tendo dúvidas nenhumas que este mandamento vai mexer muito connosco uh, porque nos vai mostrar realidades. Aliás, a maior parte delas que nós conhecemos mas que, se quisermos ser honestos, nos afetam a todos e praticamente todos os dias. Por isso, antes de começar a falar do mandamento em si, gostaria de deixar aqui um alerta que reputo de importantíssimo, eu diria mesmo de crucial para a nossa vida espiritual. E esse alerta é o seguinte, não devemos de maneira nenhuma ter qualquer receio que a lei nos mostre a nossa nudez espiritual diante de Deus. Não devemos imitar Adão e Eva quando, ao verem que estavam-nos, se esconderam de Deus porque estavam envergonhados. E nós também, quantas vezes estamos envergonhados diante do Senhor. Mas ela faz um pouco parte de, dessa noção...
0: De olharmos para nós mesmos, não é? A vergonha faz parte do processo. Exatamente. Não podemos é permanecer
1: nela, não é? Não podemos permanecer nela. Mas eu diria mesmo que esta é a função da lei. A função da lei é mostrar-nos ao detalhe, mostrar os pormenores da nossa condição miserável, mas com um grande objetivo, o de sentirmos a total necessidade da dependência de um Salvador. A lei, nesse aspecto, eu, eu poderia dizer que é maravilhosa, porque depois de mostrar a nossa miséria, aponta-nos a solução, Cristo. E é, o, apóstolo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 24, ele vai dizer, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Eu encontrei na, na internet uma bíblia católica online e ela traduz este versículo de uma maneira muito interessante. Ela diz assim, Assim a lei se nos tornou um pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo para sermos justificados pela fé. Ou seja, a lei de maneira nenhuma nos pode salvar. A lei tem uma função, é mostrar-nos o caráter de Deus para ver que na nossa própria vida ainda não somos semelhantes a Deus. E então, naquilo que ainda não estamos a representar bem a Deus, irmos ter com Cristo e pedir perdão por isso e ser justificados pela fé, para que depois possamos prosseguir na nossa caminhada de olhar para Deus, a fim de contemplarmos o seu caráter. É por isso que ele diz é, que, mas depois é, que veio a fé, já não dependemos do pedagogo. Ex exatamente. E isto diz o texto logo a seguir, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer que quando nós aceitamos essa justificação de Cristo na nossa vida, a lei já não tem aquele papel de condenação que, te, que, te, que terá um dia. É aquela noção não.
0: que já não somos escravos da lei, não é? Já Porquê? Porque Exato. aceitamos precisamente a, a consciência, aceitamos Cristo como nosso substituto. Mas
1: não. são estas duas realidades que devem estar sempre juntas e no santuário vai-nos mostrar isso. Vai-nos mostrar que a graça e a lei, em vez de se anularem uma à outra, elas complementam-se uma à outra e uma sem a outra não tem qualquer valor.
0: Podíamos, em jeito apenas de exercício mental, fazer uma espécie de uma sandes, Sim. em que pomos por um lado a graça, pomos no meio a lei, e depois pomos na outra face da sandes a misericórdia. De forma a que Deus nos mostra primeiro a sua graça, Sim. nos mostra a sua lei e logo a seguir nos mostra a sua misericórdia. E a
1: misericórdia está intimamente outra vez ligada à, à, lei. Perdão, à, graça. à graça. Está intimamente ligada. Pronto. Mas isso é o um, é um interessante. Mas é curioso também nós repararmos que esta função é também a função do Espírito Santo. Porque Jesus, em João 3, em 16, 8, é, desde o 8 até o 11, ele vai dizer quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, vai fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, uma das funções do Espírito Santo era mostrar-nos justamente o nosso pecado para depois nos mostrar a Cristo. É para, parece, parece, para a justiça
0: Parece paradoxal Porque lembramos que essa promessa é feita por Jesus Precisamente na altura em que ele sabe que vai partir E ele promete um consolador Então é o um consolador que vem E que nos convence e que nos mostra o pecado É, e, é paradoxal, não é? é?
1: Mas isto são os tais paradoxos da Bíblia Que muitas vezes nós não conseguimos explicar E que têm levado a tanta confusão Mesmo no mundo protestante E isto porquê? Porque eu só verdadeiramente serei liberto quando eu conhecer a minha condição. É verdade, vos libertará. É verdade, vos libertará. E é por isso mesmo que o apóstolo Tiago chamei esta lei a lei da liberdade, não é? Porque esta, se eu tiver essa noção do pecado, se eu tiver a noção da minha miséria, então eu facilmente sou conduzido a Cristo. Então eu fui liberto do meu pecado. Mas... A primeira função do Espírito Santo é esta. É engraçado que já no Antigo Testamento, numa profecia de Zacarias, Zacarias vai dizer justamente isto no capítulo 12, no versículo 10. Diz assim, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplicas. É, é engraçado que no livro de Atos, e sobretudo no livro de Atos, o, o, e no livro de Romanos também, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aí de uma maneira clara que o Espírito de graças e de súplica é uma grande porção do poder do Espírito Santo. Então diz que sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graças e de súplicas e depois diz e olharão para mim a quem trespassaram e prantearam como ele, sobre ele como quem pranteia pelo unigênito e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, Ou seja, o meu pecado, quando eu realmente contemplo Cristo, vai-me levar a reconhecer a minha condição e vai-me levar a esse chorar amargamente para depois então eu ser consolado pela justiça de Cristo. Isto, eu achava muito importante dizer isto para nós não desanimarmos quando vemos realmente as, estes pormenores todos da lei que nos afetam e quando nós olhamos para isto, dizemos, meu Deus, onde é que eu estou? E eu tenho que confessar que esta semana eu pensava assim, então, mas tu és pastor e na tua vida tantas destas coisas te estão a afetar. E é verdade, quando nós olhamos para isto, é impossível nós dizermos que eu estou livre disto. Muito nós bem, estamos... o pastor passou a primeira fase. Primeiro disse, olha...
0: Para, para os nossos ouvintes que estão do outro lado, eu amo-vos muito, mas agora vou ter que vos dizer umas coisas.
1: É, verdade. <risos> é isso mesmo. Bom, mas antes de eu lhes dizer essas coisas, já -me, Deus me disse a mim. Claro. Já Deus me disse a mim. Muito bem, depois deste introito, vamos então voltar ao assunto do mandamento. Um, Lauren Wade, no seu livro Os Dez Mandamentos, ele introduz este novo preceito com uma história muito curiosa diz que um dia, por volta do ano de 1870, portanto, já lá vai um tempinho, não é? O responsável por uma empresa de caminho de ferros, era o gestor dessa empresa, eh, na área leste dos Estados Unidos da América, ficou verdadeiramente surpreendido ao receber a visita de um dos seus concorrentes. E então, esse visitante, quando chegou perto dele, eh, deixou-se de formalidades, e foi diretamente ao assunto que o trazia ali. E então apresentou-lhe um esquema do qual as duas companhias, portanto a do visitante e a do visitado, eh, poderiam enganar um terceiro concorrente e levá-lo à falência. E o resultado seria um lucro de milhões de dólares para essas, para essas empresas. Para essas duas em... companhias. E então, é interessante que uh, aquele gestor, ao ouvir aquele esquema, ele uh, levantou-se da sua cadeira e disse, olha, meu caro senhor, esse não é o modo como negociamos nesta empresa. Para além do mais, eu posso dizer-lhe uma coisa. Tenho a certeza que se nós propuséssemos isso ao nosso idoso proprietário, ele não iria aceitar. Mas o outro replicou logo, mas ele não necessita de saber disto. Não necessita de saber disto. Porque isto vai passar e nem ele vai reparar na, no assunto. A única coisa que eu lhe tenho a dizer, olha, e vou lhe dizer assim mais baixinho, é que eh, há um prémio de 10 mil dólares que vai diretamente para a sua conta. Reparem, em 1870. 10 mil dólares, dólares, vejam só. É? Era dinheiro, não é? E o, então aquele gestor, ao ouvir aquilo, eh, ele disse claramente... Peço desculpa. Isso está fora de questão. Não aceito qualquer proposta. O outro, ao ouvir isto, <risos> respondeu Bom, Eu com certeza enganei-me. De facto, o prémio é o dobro desse valor. Não são 10 mil. Pensava que ele tinha a honestidade é uma questão de dinheiro. São não é? 20 mil dólares. E nesse momento, o gestor levantou-se da sua secretária, fitou bem nos olhos, olhos nos olhos aquele homem e quando ele, quando ele estava a olhar para ele dessa maneira o outro percebeu mal a intenção dele e disse-lhe assim, olha, no entanto, nós ainda pensamos que podemos chegar aos 30 mil.
0: É impressionante.
1: O prémio para si. Então, aquele gestor naquele momento pôs-se em bicos de pés e disse, saia do meu gabinete. Saia imediatamente, antes que eu expulsa à força. E depois do visitante se ter retirado, o secretário, que estava ali ao lado e que tinha ouvido a conversa toda, aproximou-se dele e disse-lhe Senhor, nem sei como lhe dizer o quanto admiro por ter... E o outro interrompeu, o gestor interrompeu. Não diga mais nada, não diga mais nada. Diz que ele respondeu até com a sua mão no ar. A verdade é que tive de ocorrer daqui para fora rapidamente aceitava, né? ele estava a aproximar-se do meu preço bom quando nós ouvimos isto poderemos perguntar será verdade como esta história deixa implícito que todos temos um preço talvez eu possa colocar a questão de uma outra forma quanto vale a sua honestidade ou quanto vale a nossa honestidade Será que nós nos deixaríamos vender por 30 mil dólares? É, isto é, é uma história é, que nos vai ilustrar bem aquilo que eu quero dizer e que já voltarei a ela dentro de momentos. Mas faltar com a verdade poderá prejudicar alguém para sempre. Em qualquer julgamento, antes das testemunhas prestarem o seu depoimento, o juiz tem sempre a obrigação de fazer com que a pessoa se comprometa a dizer a verdade sob pena mesmo de ser processada pelo crime de perjúrio, ou seja, de falso juramento. Mas, é, de uma maneira geral, é, aqueles que estão habituados a, a este tipo de julgamentos dizem que mesmo assim, muitas vezes em nome da amizade, por receio de alguma vingança, ou até por compensações financeiras, dizem que existem muitas testemunhas que mentem descaradamente. Mas muitas vezes, a testemunha pode até não mentir, mas pode omitir a verdade. É mentir também, não é? Que é mentir também. É alterar é, os fatos. Eu diria que o peso e as consequências são exatamente as mesmas, não é? é aquela grande escritora francesa e filósofa a Simone de Beauvoir, ela dizia, à minha volta reprovava-se a mentira, mas fugia-se cuidadosamente da verdade. E isto é, é, reflete aquilo que se passa no nosso mundo hoje em dia. Nós até podemos reprovar a mentira, mas vamos fugir cuidadosamente da verdade, medindo todas as palavras para não dizer aquilo que verdadeiramente deveríamos dizer. Mas E, e, e o que é mais triste, Daniel, é que eh, nós como cristãos não estamos imunes a esta situação. É verdade. Nós também podemos ser apanhados de uma maneira muito clara nesta Eu gostava
0: situação. Eu gostava muito de poder dizer que o pastor agora estava a mentir, não é? Mas... é, é estava <risos> a
1: jeito agora de ser uma grande mentira, dizer que nós cristãos todos nós só dizemos verdade. Não. Nem é mentir em relação a mim. <risos> nós vamos analisar algumas coisas claro. que isto mostra a verdadeira realidade que nós somos. Não é só no tribunal, mas a omissão da verdade ou o falso testemunho eh, destrói vidas em todo o lado. Eh, nós podíamos, eh, sei lá, aqui analisar vários casos, mas eh, todos temos consciência de que quer no trabalho, quer na nossa vida familiar, muitas vezes estamos a incorrer neste mandamento.
0: Muitas vezes não sabemos, as pessoas nem pensam nisso. Porque muitas vezes mentimos precisamente no momento em que não abrimos a boca e não
1: dizemos nada. Não é? hum. Até às vezes só com o olhar podemos estar a mentir. não é Só com o claro. um olhar. Eu diria que espiritualmente falando, a omissão da verdade... É uma das realidades cujas consequências são mais severas. E isto porquê? Porque podemos estar a impedir alguém de reconhecer o seu pecado para sentir a necessidade do Salvador. Por isso, quando uma pessoa mente em nome da amizade, ele não está a ser nada amigo. Porque ele não está a ajudar a outra pessoa a reconhecer o seu erro. Então está a comprometer a sua vida eterna. E nós deveríamos ter um cuidado muito grande com isso. E vou dizer que esta é talvez uma das tarefas mais difíceis. Porque se um irmão meu, se um cristão, eh, estiver a fazer uma coisa errada e eu eh, não lhe disser a verdade e aquilo que implica aquilo que ele está a fazer, eu estou a prejudicar aquele colega, não estou a ser amigo ou colega ou o colega cristão.
0: Não estou a ser uma
1: bênção não, para ela. Não estou a verdadeiramente a ser uma bênção e isso nós iremos ver já quando compararmos depois os mandamentos. Eu diria que no nosso dia-a-dia -dia somos repetidamente confrontados com diversas situações e eu sublinho aqui repetidamente porque se isto acontecesse uma vez por acaso não, mas isto acontece constantemente na nossa vida. Por exemplo, desvalorizar uma evidência para ilibar alguém. Podemos dizer, ah, isso também não é, não é nada, tu estás a sobrevalorizar isso, não é? Estamos a desvalorizar aquilo que aconteceu. Isto, podemos estar a mentir com isso. Uma outra situação é justamente a contrária. Sub sobrevalorizar um facto para lesar alguém. Isto é muito frequente acontecer na nossa sociedade. Falar bem ou mal com segundas intenções. Estamos a mentir também. Dilogiar uma pessoa com bajulação. Isto é mentira. Quando nós o fazemos também. Destruir alguém com comentários negativos. Aqui estamos a incorrer também é, neste, neste mandamento. E quanto a dizer, por exemplo, uma mentira para evitar um embaraço. Não é? Nós aqui somos muito pródigos nisso. Podemo, podemos até dar alguns exemplos. Olhe, eu peço imensa desculpa, não conseguimos terminar o trabalho porque a nossa máquina avariou. Quando às vezes dizes? o que na realidade aconteceu foi que nós nunca nos lembramos mais daquele trabalho. não é? Ou então dizer uma mentira para não magoar os sentimentos de alguém. Quando dizemos, por exemplo, a uma outra pessoa, olha, gostei muito dos bolinhos, estavam deliciosos, e a verdade é que eu só comi um o resto deitei fora porque não gostei nada deles, não é? Mas estamos a mentir também. Ou dizer uma mentira para não ter que pagar impostos. E lembra-me quando nós éramos estudantes em Colões e tínhamos que passar frequentemente a fronteira entre a Suíça e a França, e quando chegávamos ali, eles perguntavam, tem alguma coisa para declarar? E nós dizíamos, não, não tem nada. E quantas vezes poderíamos trazer uma coisa ou outra que por lei era obrigatório nós declararmos para pagar os, os impostos necessários. Né? Embora todos possamos achar que os impostos eh, são exagerados, eu, mas não interessa, é a lei que está a vigorar naquele momento e eu como cristão deveria res, saber respeitar essas leis. Ou, por exemplo, dizer uma mentira, e isto mais para os estudantes, no último dia para entregar o trabalho na escola. E então chegamos ao pé do professor e, muito combalidos, dizemos ao oh, seu professor: eu, Olha, estava mesmo a fazer a conclusão do meu trabalho, mas houve uma quebra de energia, lá foi o computador, não tinha gravado o programa, e venho pedir mais uns dias porque vou ter que recomeçar tudo de novo. Arranjamos para ali uma história. Mas isto é frequente acontecer na nossa sociedade, não é? Eu um dia já contei isto a alguém e fiquei chocado. Mas mesmo chocado Porque numa aula Num exame de teologia Portanto, como nós estávamos a estudar teologia Vi alguém copiar Num exame de teologia <risos> eu, eu não queria acreditar naquilo que estava a ver não é? Como é que é possível Que eu estando a estudar a Bíblia Sagrada E vá fazer um exame Eu queira enganar o professor não é? uh, Por isso isto são coisas que não acontecem só aos outros, mas acontecem-nos a todos nós, não é? Eu acredito que haverá aqui algumas perguntas que nós poderíamos colocar. Uma delas é assim, quantas vezes ficamos calados quando alguém é injustamente acusado? Apenas por medo de não nos envolvermos ou pelo simples desejo de que a pessoa seja prejudicada, não seja prejudicada. Não, que seja prejudicada, exatamente. Mas também pode acontecer
0: o contrário. Pode né? acontecer o contrário. E por amizade, por afinidade, ficar calado
1: para, para, de alguma forma, tentar desculpar a pessoa. Né? Tentar é. desculpar a pessoa. Já me aconteceu, Daniel, numa ocasião, eu ter que dizer a alguém, olha, eu não gostaria nada de poder acusar-te a ti. Mas eu também não posso ficar calado perante aquilo que aconteceu. Então eu vou-te pedir uma coisa. Se tu não o disseres, eu vou ter que o falar. Mas o mais importante era ser estou a reconhecer isso. E graças a Deus que a pessoa aceitou e a pessoa então disse disse a verdade. Mas eu sabia dessa verdade. Não é? Uma outra pergunta é quantas vezes suprimimos a verdade contra alguém? Que era justamente aquilo que tu estavas a, a colocar agora. Não é? Quantas vezes falamos a verdade a destempo com uma finalidade indevida? Isso também acontece algumas vezes. Quantas vezes, e esta para mim é importantíssima, esta pergunta, não só acreditamos em boatos e mexeriquices que nos vêm contar, mas também a repassamos sem apurar a verdade. Isto, hoje em dia, é frequentíssimo. Muitas vezes
0: para nós a verdade é aquela que nós queremos que seja, não é? Aquela,
1: é, é isso, isso acontece também muitas vezes. E nós aqui agora podemos dizer assim, alto aí, a história que nós acabámos de ouvir há bocado da, dos, das empresas de caminhos de ferro, era destruir uma empresa de caminhos de ferro, onde milhares de famílias seriam afetadas. Não se trata da mesma coisa que em verdades comuns e corriqueiras, podemos dizer nós, não é? Estas coisitas, chamamos-lhe coisitas, do nosso dia a dia, são pequeninas mentiras que não prejudicam ninguém. São mentiras inocentes. Nós, em português, temos uma outra maneira de dizer, que são as tais mentiras brancas, não é? Que não, não prejudicam. Mas é engraçado, Daniel, que até os dirigentes religiosos às vezes eh, incitam os seus membros a fazer isso. Existe um, um sacerdote anglicano, eh, Joseph Fletcher, que ele teve a ousadia mesmo de escrever um livro. E esse livro era Situations Ethics. É que poderíamos traduzir por situações éticas que vão acontecendo eh, formulou um sistema ético para legitimar as mentiras mais convencionais e ele a determinado momento dizia assim ele ensina que a ação correta depende da situação um dirigente religioso que está a dizer isto Fletcher defende até que uma mentira colossal pode justificar-se se o motivo é justo. Isto, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Isto é totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Totalmente contrário. É, em contrapartida, eu encontro uma outra escritora cristã, Ellen White, que tem duas citações que eu reputo é, do mais importante em relação a isto. Numa delas diz assim, a verdadeira educação não desconhece o valor dos conhecimentos científicos ou aquisições literárias, mas acima da instrução aprecia a capacidade, acima da capacidade da bondade e acima das aquisições intelectuais o caráter. O mundo não necessita tanto de homens de grande intelecto como de nobre caráter. Necessita de homens cuja habilidade é dirigida por princípios firmes. E na outra... É uma citação clássica, eh, que muitas vezes é citada, diz assim. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no, no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Estas duas cita citações eu fui buscá-las no livro Educação, na página 225, na versão online. Porque há uma versão online onde elas vêm escritas e que para os ouvintes é mais fácil até de, de poderem encontrar. Livro Educação, página 225, a primeira citação, e na página 57, a segunda citação. Mas eu diria que não é só Ellen White que escreve acerca disto. A própria Bíblia, ela nos mostra que realmente a mentira é algo de terrível para o Senhor. Por exemplo, em Provérbios, no capítulo 12, no versículo 22, diz Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor. Para os que procedem com fidelidade, isso lhe agrada. Mas Paulo vai ainda mais longe vai colocar os mentirosos na mesma lista dos homicidas, dos devassos e roubadores de homens. Ele diz assim, em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10. E se tem em conta que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores e os rebeldes, para os ímpios e os pecadores, para os irreligiosos e os profanadores, para os que ultrajam pai e mãe, os homicidas, os impúdicos, os infames, os traficantes de homens, os mentirosos, cá está, os prejuros e tudo o que se opõe à sã doutrina. Mais ainda, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, 27, é-nos feito o aviso solene que os mentirosos não desfrutarão da vida eterna. Diz aí, nela não entrará nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós poderíamos citar inúmeras passagens que nos vêm falar justamente disso, a ponto de o salmista mesmo fazer uma oração a Deus e dizer Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Isto encontra-se no Salmo 120 no versículo 2. E uh, claramente no contexto
0: do Salmo ele não estava a referir-se uh, aos outros que através da mentira lhe pudessem fazer mal, estava claramente a falar da sua própria língua, né? daquilo que como ele poderia utilizá-la. Da
1: sua própria da sua própria experiência, não é? E porquê que ele faz este pedido? Porque ele sabia que realmente na sua vida já tinham acontecido casos destes, não é? E ele então agora suplica a Deus, uma vez que Deus lhe mostrou isto, ele suplica a Deus com fervor que Deus o ajude a mudar essa maneira de ser e que o ajude a evitar justamente isto. Quer dizer que a grande questão aqui neste momento é porque é que a Bíblia insiste tanto em que seja dita a verdade. E eu penso que aqui nós poderíamos considerar vários pontos. Primeiro, a mentira destrói a liberdade e a dignidade das nossas vítimas. Porque a mentira é sempre manipuladora. Eu diria que, ao mentir a alguém, estamos a retirar-lhe a possibilidade de, em primeiro lugar, formar uma opinião correta. Para depois escolher racionalmente, a fim de tomar a decisão mais acertada. Nós... Aqui estamos a violar o mandamento oitavo também que vimos a semana claro. passada do roubar, né? Porque, efetivamente, quando nós não damos todas as indicações certas a uma pessoa para ela tomar a decisão correta, nós estamos a mentir a essa pessoa. E eu poderia enumerar vários casos, até mesmo na vida espiritual, de algumas pessoas que me fizeram perguntas a mim, sem -me revelar tudo aquilo que estavam a dizer, só para obterem de mim a resposta que eles queriam, para depois então usarem o meu nome numa outra situação que não tinha nada a ver com com, com Alex, a mas
0: esse é o princípio da mentira. Quando mentimos é claramente para alterarmos o juízo feito do outro lado com base na informação que tem. Portanto, esse é o objetivo da mentira.
1: É, é mesmo esse. É, é pura verdade. Quer dizer que isto significa que estamos a tratar as pessoas, em primeiro lugar, com desrespeito, como objetos, que se pode enganar e manipular em benefício dos nossos objetivos egoístas. Segundo, segundo aspecto, a mentira danifica a liberdade individual, e agora aqui é curioso, da própria pessoa claro. que mente. Isto porquê? Porque ela vai ficar enredada na própria teia pegajosa do seu engano. É interessante que aquele grande famoso poeta inglês Alexander Pope é, ele dizia, aquele que diz uma mentira não calcula a pesada carga que põe em cima de si, pois tem de inventar uma infinidade delas para sustentar a primeira. <risos> e é interessante que ele já escreveu isto no século XIX. É, mais uma outra citação muito interessante do Abraham Lincoln. Ele dizia, nenhum homem tem a memória suficientemente boa para ser um mentiroso bem-sucedido. Mas é verdade. Porquê? Porque nós, ao dizermos uma mentira hoje, já nos, daqui a uns dias não nos lembramos bem como é que dissemos aquela mentira e vamos incorrer numa outra. Não somos mentirosos bem-sucedidos. Embora eu reconheça que existem alguns mentirosos profissionais. Não é?
0: Alguns que são tão mentirosos que acabam por acreditar na própria mentira. É verdade. É verdade. <risos>
1: Ao em fim três... dos anos, aquilo já é verdade. É isso é mesmo. <risos> em terceiro lugar, eu eh, diria que a mentira destrói a confiança. Por vezes, e isto é curioso, nós podemos enganar as pessoas eh, durante algum tempo. Eh, existem casos mesmo em que se engana durante anos, anos e anos. Eh, mas há de haver um momento em que essa mentira vai ser descoberta. E a desconfiança e a suspeita aumentam exponencialmente quando uma mentira é descoberta. Ninguém confia num mentiroso. Mas também é verdade que ninguém é mais desconfiado do que um mentiroso. E isto porque as pessoas que mentem geralmente não confiam nos outros porque assumem que os outros são como elas.
0: Projetam-se nos, nos outros. Projetam claro. nos outros né?
1: E elas sabem... Se eu realmente levo esta vida, os outros também não não são melhores do que eu. Depois dizes que a mentira destrói a autoestima do mentiroso. <risos> Outra vez aqui o mentiroso a ser prejudicado. Por quê? Mesmo que eu consiga enganar os outros por algum tempo, é muito mais difícil enganar-me a mim próprio. E lá no fundo, eu sei que sou um enganador, Sei que sou um hipócrita. Tenho que conviver com isso. Eu tenho que conviver com isso. E então a minha autoestima é, é, é colocada mesmo em baixo. Eu recentemente tive o conhecimento de um caso em que a pessoa fez uma série de trafoliças e a pessoa dizia, eu não mereço perdão, eu não mereço perdão. Eu não mereço perdão porque eu fiz coisas muito erradas. E por mais que a gente lhes diga que Deus pode perdoar todos os pecados, a pessoa tem uma autoestima tão baixa porque toda a vida se reviu a fazer aquilo. E então ela não consegue conceber como é que Deus pode efetivamente ser um Deus eh, que perdoa. Mas eh, digo desde já aqui aos nossos ouvintes que para Deus não existe nenhum pecado que não tenha perdão. Até mesmo a mentira, desde que... Uma pessoa se reconheça, se arrependa e então, com a ajuda de Deus, tente uh, corrigir esse problema na sua vida. É engraçado que nós podemos uh, falar de um teste do triplo filtro. Uh, William Douglas, no livro que ele escreve sobre o poder dos dez mandamentos, e eu poderia dizer na página 180, ele conta aí que uma história é, da sabedoria popular é, que uns atribuem a Sócrates é, e outros a um intelectual árabe é, de Bagdad do século XIII. É, e então ele diz que certa pessoa se encontrou com o um sábio e lhe disse Sabe o que acabei de ouvir sobre aquele seu amigo? E então diz que o sábio diz espera um momento, espera aí antes que me diga qualquer coisa sobre o meu amigo gostaria de fazer um pequeno teste que eu chamo do teste do filtro triplo e eu, eh, seria bom que os nossos ouvintes eh, começassem a usar muito este, este filtro teste. triplo porque ele é muito, muito interessante e ele diz assim filtro triplo sur, eh, o outro ficou surpreendido sim, vamos ver Antes que me diga qualquer coisa sobre o meu amigo, acredito que seja uma boa ideia filtrar três vezes o que me vai dizer. Primeiramente pelo filtro da verdade. Você está absolutamente certo de, daquilo que me vai dizer é mesmo de que é verdade? verdade? E o outro disse, não, efetivamente não. Real, realmente só ouvi falar sobre o assunto. Bem, interrompeu o sábio. Então você não sabe se é verdade ou não. Só isso já bastaria para, para eu não o ouvir. Mas vamos ao segundo filtro, o da bondade. O que é que você tem a dizer sobre o meu amigo? É algo de bom para ele, para mim ou para a nossa sociedade na qual nós estamos envolvidos? E o outro respondeu, não, pelo contrário, é bem desagradável. Então, você quer me contar alguma coisa sobre o meu amigo
0: que não Alguma sabe coisa ser verdade é má, mesmo <risos> sem
1: estar certo de que seja verdade só para que saiba o que, você quer falar, o que você quer falar se tivesse passado pelos dois filtros ainda assim eu teria de passar pelo terceiro filtro o que você me está a contar é útil para mim é útil para si e vai aumentar a minha sabedoria ou a estima que tenho pelo meu amigo e ele disse não na verdade não então o pensador concluiu, se aquilo que você me veio contar não foi comprovado, não é bom e também não será útil para ninguém, por que você acha que eu tenho que o ouvir? Então, olha, eu não o ouço. Interessante, não é? Muito interessante. É verdade que é uma história, uma história popular, mas é uma história que ilustra bem aquilo que nós como cristãos deveríamos saber. E se nós, se nós todos, nas nossas igrejas, nas nossas relações uns com os outros, eh, conseguíssemos usar este filtro triplo, com certeza que muitas das, das desavenças a que assistimos seriam totalmente evitadas. Se nós pensarmos, por exemplo, a nível familiar, a nível familiar. Quantas coisas nós poderíamos evitar? Ainda ontem recebi um telefonema de uma pessoa a dizer-me, olha, a pessoa não está não está aqui na, na redondeza, está para o norte do país, e a telefonar-me, olha, morreu tal pessoa, assim, assim, eu gostaria que fosse visitar, porque os meus familiares, ou as pessoas não são não são bem família, mas eh, essas pessoas estão a sofrer um bocadinho e precisavam de uma palavra de encorajamento, de ânimo. E então eu fui, eu fui lá visitar, estive lá um pouco no velório, estive a falar. Mas a pessoa com quem eu estive a falar estava muito irritada por a outra me ter dito isso. Porque a outra tinha dito aquilo apenas para a prejudicar, porque ela nem falava com ela. E que tinha dito aquilo com segundas intenções, claramente, e que ela ali não precisava de ajuda nenhuma. E eu fiquei a pensar e falei-lhe, não, olha, acredito que não foi com esse espírito que a outra pessoa me disse. Ah, eu não acredito nisso. Acredito. Porque a outra pessoa, quando me falou, disse justamente que gostaria muito que eu pudesse dar uma palavra de consolo, se fosse necessário e tal mas uh, nós evitaríamos muita coisa se conseguíssemos passar uh, todas as informações por este filtro triplo eu, eu diria uh, eu irei aconselhar muitas minhas igrejas uh, passarem a terem este filtro tri triplo eu não sei como é que eu conseguiria inventar aqui alguma coisa para ter uma lição objetiva para não ser só falar né? mas isso nós iremos ver o que é que isto quer dizer? nós como cristãos devíamos meditar muito naquilo que eh, o livro de Êxodo nos diz naquela conversa de Moisés com Deus, quando Moisés eh, pergunta ao Senhor, então, mas eu vou lá ter com os filhos de Israel e quem é que eu lhes vou dizer que me apareceu? E Deus disse, olha, tu vais dizer, eu sou o que sou. Vais dizer, eu, aquele que é, a, uh, o, o eu sou o que sou, me enviou a vós. Com estas palavras, Deus estava a identificar-se pela sua característica fundamental. Ele é aquele que é. A palavra de Deus tem dois textos sublimes que vai mostrar isto. Um deles encontra-se em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quer dizer que, ainda que as coisas aconteçam eh, de maneiras estranhas para os seres humanos, Deus é sempre o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Numa outra passagem de Malaquias 3.6, Deus é claro em dizer, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, Vós, ou filhos de Jacó, não sois consumidos. E eu ainda pergunto aqui, como é que é possível que nós, como cristãos, pensemos que a lei de Deus mudou, quando este próprio Deus não muda? E se essa lei é o reflexo do caráter de Deus, como é que nós podemos dizer que a lei mudou? Então estamos a chamar a Deus de mentiroso. O nosso Deus é o, é o, é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Nós aqui poderemos aprender realmente algumas lições. Eu diria ainda que mentira e falsidade são a antítese de Deus. Elas são, dizendo em outras palavras, antideus. E quando condescendemos com elas, e isto é importante ouvirmos bem, Daniel, quando condescendemos com as mentiras, estamos a afastá-lo do nosso horizonte. Se persistirmos nesse hábito, acabamos por arrancar a imagem de Deus do nosso pensamento. Quer dizer que essa imagem que Deus tanto deseja, que cada um de nós volta a possuir, estamos em vez disso a afastá-la de cada um de nós. Creio que é aqui que poderíamos agora entrar outra vez na nossa folha para podermos fazer a comparação com os primeiros quatro mandamentos se eu mentir contra alguém estou a ser misericordioso com essa pessoa poderíamos pensar estou a ser bondoso estou a preocupar-me com os interesses dessa pessoa se eu estiver a mentir eu então não estou a imitar Deus, mas estou a imitar o inimigo o estranho que possa parecer ainda que eu seja um cristão há 30, 40, 50 ou 60 anos eu eh, digo, nós estamos a refletir, não o caráter de Deus, mas o caráter de Satanás. E isto é impressionante. Eu não sei se já contei aqui uma vez, Daniel, eh, mas tenho a impressão que sim, que uma senhora de 92 anos, que quando eu falei na igreja sobre os mandamentos, e os expliquei desta forma, essa senhora dizia-me, o pastor hoje desiludiu-me. E eu perguntei, desiludi, então porquê a minha irmã? E ela dizia-me, desiludiu-me, porque eu pensava que já era uma boa crista. quando <risos> Com 95 anos eu sentia que não tinha lá chegado. E eu dizia, olha minha irmã, já somos dois. Já somos dois. Mas Daniel, se eu mentir, estou eu a imitar Deus usando a minha boca como Deus a usa? Para animar, para encorajar? Estou-me a preocupar com as necessidades das outras pessoas? Mais uma vez aqui eu estou, não estou a refletir o caráter de Deus. Indo para o terceiro mandamento, se eu mentir, estou a ter um respeito profundo pelos outros, apesar dos seus erros? Não, de maneira nenhuma. Mas vimos como é que Deus respeita, inclusivamente vimos como é que Deus respeitou Caim. Era um assassino, mas Deus não permitiu que ninguém lhe tocasse, que ninguém lhe fizesse mal. Porque Caim podia vir a arrepender-se. E o mesmo acontece com as outras pessoas, mesmo quando elas eh, não são aquilo que nós esperávamos delas, não são aquilo que nós pensamos, nós de maneira alguma devemos colocar essas pessoas de lado e sobretudo nunca devemos mentir contra essas pessoas. Se eu mentir, estou a ter um profundo respeito pelos outros? Não. Mas se eu mentir, estou a levar a presença de Deus aos outros também? De maneira nenhuma. Como é que alguém vai confiar em mim se vir que eu estou a mentir? Mas todos nós, todos nós, uh, numa ou noutra ocasião, uh, dizemos algumas inverdades. Isso, isso é pura realidade. Uh, o que é que nós, pelo menos, deveríamos fazer? Era ter sempre a honestidade de dizer e de reconhecer que nem tudo na nossa vida está bem para que as outras pessoas, pelo menos, possam dizer, olha, mas ele é honesto, ele reconhece que algumas coisas na vida dele não estão bem. Agora, se eu tentar mostrar aos outros que tudo na minha vida vai bem e eu sou apanhado numa coisa destas, então as pessoas vão deixar totalmente de confiar em mim. Oh, pastor, mas eu Sim. diria
0: que no, todas as pessoas que honestamente uh, reconhecem Jesus e aquilo que, que Jesus faz na sua vida, reconhecem que não são que não são perfeitos. E no meio cristão, quando alguém já está a dizer que não tem problema nenhum, uh, portanto, já se, não precisamos de esperar por uma falha para perceber que aquela pessoa já não está a ser verdadeira. Exatamente.
1: É? Ela já se começou a afastar dos caminhos de Deus. E quando nós dizemos que não temos erro nenhum, que não temos defeito nenhum, que só os outros é que têm defeitos, aí já estamos a esconder, a tentar esconder os nossos próprios defeitos digo-vos que me preocupo muito com essas pessoas que não têm, não têm erros nas suas vidas. Preocupo-me muito com elas mesmo, porque não estão a ir, a ir bem. Quer dizer que se eu mentir, estou a contemplar as obras de, recriadoras de Deus nessa pessoa? É interessante, porque o eu contemplar uma obra recriadora de Deus é eu poder-lhe dizer, amigo, tu aqui não estás bem. Tu aqui... Uh, tens que uh, analisar bem a tua vida. Então, se a pessoa começar a corrigir, eu fui verdadeiramente uma bênção para aquela pessoa, mas se eu mentir, se eu ocultar essa verdade, eu não estou a ajudar essa pessoa. Daniel, termino dizendo que ao estudarmos o sexto mandamento, aprendemos que não matar implica que amemos ativamente os nossos inimigos. Aqui, no nono mandamento, descobrimos que não mentir implica que amemos ativamente a verdade, isto é, que a procuremos como a um tesouro escondido. Eu deveria realmente pensar, mesmo quando na minha mente vem uma tentativa de eu hum, dizer uma mentira para me justificar um pouco, eu deveria... Uh, ir com toda a honestidade de pensar antes de dizer isso, não, como é que eu poderei dizer esta verdade sem magoar aquela pessoa mas dizer a verdade tal como ela é
0: eu ainda vou mais longe muitas vezes podemos até saber coisas que até são mesmo verdade, mas que não vão edificar a vida de outra pessoa e aí mais valia estarmos calados Sim. Não é? ou seja, eu não tenho que ir contar ao outro uma verdade que eu descobri se isso não for para edificar a sua própria vida. É, é preferível estar calado. É. é preferível que ele não saiba a verdade, se isso não for para o edificar, não é? Porque Exatamente. Eu posso contar a um amigo, olha, sabes o que é que o outro amigo fez? Fez isto, imagina só. Mas isso é para edificar. Mesmo que seja verdade, se não for para edificar, eu não estou a trazer nem amor à é, pessoa que estou a contar, nem muito menos a dignificar a vida do outro, não é? Porque ele pode ter errado, mas o erro dele pertence a Deus, não é? É
1: verdade. Era um pouco isso que dizíamos há momentos numa daquelas perguntas. Quantas vezes falamos a verdade eh, indevidamente? Quantas vezes falamos a verdade sem que ela tenha que ser dita? Claro. Aliás, a palavra de Deus nos diz que as coisas que são entre nós e Deus mesmo só deveriam ser confessadas a Deus. Eu não tenho que andar a espalhar aqui as verdades de outro, porque pode haver uma pessoa que me conte uma coisa tão íntima por estar a viver uma aflição na sua vida, eu não posso ir contar aquilo de maneira nenhuma a outra pessoa, ainda que aquilo uh, seja uma coisa grave. Eu, eu tenho que ajudar aquela pessoa a ir ter com Deus e a corrigir a sua claro, vida. claro. E é
0: muito menos fazer disso arma de arromesso não é? Em situações Exatamente. futuras que Muitas vezes até podemos ficar calados Mas numa altura de contenda Mas lembras-te da altura pois. que tu pois, bem. Enfim, olha. eu lembro um, 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 de, de, Em Romanos Quando fala precisamente não falar uh, fal, uh, um, uh, Dar falso, falso testemunho uh, Diz logo a seguir que devemos amar O nosso próximo, ou seja Uma coisa está completamente ligada à outra,
1: à outra Sim e é engraçado que muitas vezes o nosso próximo, eh, nós temos uma dificuldade como o povo <risos> judaico, como o povo hebreu tinha, não é? Saber quem era o próximo, mas o nosso próximo pode ser o nosso vizinho, claro. não é? Aquilo que nós fazemos em relação nossa a, esposa, nosso pai, é a Nossa nosso
0: esposa, nossas esposas, nossos filhos, os nossos então, pais.
1: Então no nosso lar isto pode muito bem acontecer. E devemos ajudar os nossos filhos também aí nesse aspecto. Passamos então à oração vamos de Deus. Sim. Bem precisamos dela, pastor. Bem precisamos dela, é verdade. <risos> querido e bondoso Deus, nós queremos agradecer-te muito, Senhor, porque no início, antes de nos mostrares o teu caráter, tu nos mostraste a tua misericórdia. Amém, Pai. Tu sabes, querido Deus, como estamos verdadeiramente necessitados da tua misericórdia. Hoje, aqui, Senhor, ao analisarmos este nono mandamento, aquilo que temos que dizer é, perdoa-nos, Senhor, nas vezes que temos falhado. E dá-nos a capacidade para nós podermos amar a verdade, amar ativamente a verdade, a buscá-la, Senhor, para que na nossa boca não se ache engano. Como o salmista te pedia, te pedimos hoje a Ti, livra-nos de lábios mentirosos, de língua enganadora. Abençoa a cada ouvinte, Senhor, e ajuda-nos a não desanimarmos com esta fasquia da Tua lei, mas amá-la, porque ela nos está a mostrar a nossa condição para nos levar até Cristo para que aí, então, possamos ser justificados. Dá-nos o teu poder, porque bem necessitamos dele. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Santuário,
0: o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira.